0: Mais músicas em cada sequência. Conectados. conectados no Facebook. Agora você tem mais uma opção para ouvir a maior web rádio do Brasil. A Rádio Conectados já está na assistente virtual mais queridinha do Brasil. Faz a sua skill agora mesmo. E de, de graça. graça. Depois
1: é só dizer.
0: Alexa, toque a Rádio Conectados.
2: Transmitindo Rádio Conectados. E curta seu programa favorito. É a Rádio Conectados.
0: Cada vez mais pertinho de você. E skill da Rádio Conectados na Amazon Alexa. É mais uma novidade. Da maior web rádio do Brasil. Ouça o seu programa favorito quando quiser. Podcasts da Conectados. Acesse o seu aplicativo de podcasts e procure pelos programas da Conectados. A programação da maior web rádio do Brasil. Sempre com você. Podcasts Conectados. A maior web rádio do Brasil.
3: Conectados.
0: Entretenimento, informação, a melhor programação da web de São Paulo para o mundo. Rádio Conectado. O ouve,
4: curte, e compartilha.
2: Apoio. Google Brasil. Exop Brasil. CRP Mango. Ideias que inspiram pessoas. Federação de Bit Socra do Estado de São Paulo. Camiseta Vita de Pet. Loucos por Rádio. O portal da Galera do Rádio. Prestexto. Comunicação. RP2. Esporte Marketing. M-Labs. Gestão de redes sociais para todos. Music Master. Programação musical. Info de 2020. Sempre conectado. Informa, soluções inovadoras para automação de rádio e BR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online. Realização, fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga.
0: FUNSAI Há mais de 10 anos no ar. O planeta, o planeta conectado. O www.radioconectados.com.br A Fonsai conectada com você. Rádio Conectados, a maior web rádio do Brasil. Atenção emissoras filiadas à rede Conectados para o top de 5 segundos. No ar, no ar. No ar. Rede Conectados. Rede Conectados. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio
2: Conectados. Palalhá, ah. Começa agora o programa paiaiana Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação,
5: Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados. Muito obrigado a você que nos acompanha através do site www.radioconectados.com.br. Claro, a você também que nos acompanha através da rádio Mega FM 87.5 em Brasília, retransmitindo o nosso programa a partir de agora. Quer participar com a gente? Ah, coisa mais fácil do mundo. Nosso WhatsApp, 2616257. esse número não tem o 9, 20616257. Acompanhe a gente também, participe, compartilhe a nossa live aqui no Facebook, no YouTube, Facebook do programa Pai na Conectados e YouTube do programa Pai na Conectados, Rádio Conectados, que não falta é opção para você ver a nossa beleza e ouvir aqui o nosso conteúdo. As redes sociais da Rádio Conectados é arroba Rádio Web Conectados no Instagram, o meu é arroba CS Pai e claro que também tem o Twitter, que é arroba Conectados Rádio convidado de hoje é um convidado pra lá de especial, viu? Um radialista, né? Afinal de contas, o rádio tá comemorando aí 100 anos no Brasil. Ó, ele é jornalista, radialista, foi chefe de redação, chefe de equipe de esporte de, na Band News FM. Durante anos, foi um dos principais âncoras, âncoras do noticiário matutino na rádio Band News FM, ao lado de ninguém mais, ninguém menos do que Ricardo Boechat com Pablo Fernandes, escreveu isso aqui, ó. Eu sou Ricardo Boechat, atualmente é correspondente internacional nos Estados Unidos do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eduardo Barão, que honra tê-lo por aqui, rapaz.
6: Fala, pai. A, a honra é toda minha. Faz tempo que a gente estava é, ensaiando de realizar essa entrevista, conversar com o pessoal que está acompanhando a gente agora, né? Então, um privilégio estar tá com você Aqui, dividindo um pouco dessa história é, de tanto tempo né, no rádio, da comunicação em geral. Muito bom falar contigo.
5: Prazer enorme aqui. E eu, de cara, já mando um abraço aqui, que mandou transmitir pra você, antes que eu esqueça, o Metzel. Ah, que maravilha. Muito legal. Muito obrigado, viu? Deixa eu te falar uma coisa. A gente tem algumas coisas em comum, viu, Barão? É. é. Eu gosto de rock, você também gosta.
6: Uhum.
5: É... Somos São Paulinos, né? Isso. Temos Carlos no nome? Exato. Nascemos no mesmo ano? Olha só. nascemos 77, no... É? Nascemos no mesmo mês. A diferença Rapaz. que a diferença é que você nasceu 14 dias antes de mim, ó. É muita coincidência aí, ó. E gostamos de rádio.
6: É, rádio é uma maravilha. Eu sou um pouquinho mais velho então, né, pai? Então, C... alguns dias mais velho do que você. Rapaz, eu sabia que tínhamos tantas coincidências não. Ca... É, 14, legal, 14
5: dias, você nasceu 14 dias antes de, antes de mim, coisa. viu Barão? E eu já é, deixo é. claro aqui que Barão é o cara que eu ouvia todos os dias, eu saio de casa sempre 10 para 6 da manhã então é o cara que eu já ouvia cedo na Band News FM, a gente vai falar um pouco dessa história Eu falei que você tem Carlos no nome, mas você é conhecido como Eduardo Barão mas teve alguém que já te confundiu com sobrinho de como sobrinho de, de Wilson Fittipaldi foi isso? Do...
6: É, tem uma vez eu era durante muito tempo antes de assumir é um papel no, no estúdio, né? Eu fui repórter de rua, né? Sim. E como repórter de rua você está é, fazendo no início da carreira em especial, né? Tudo que tem pela frente quando você começa numa profissão é assim, né? Então durante muito tempo eu fa fazia reportagem. É, de rua e a época o, o a cidade de São Paulo nesse período dessa dessa história né eu, eu cobri muitas é, gestões diferentes da prefeitura lá atrás com com Maluf o governador era o Covas né enfim é, eu passei por alguns administradores e nessa época específica que teve essa confusão a, a prefeita de São Paulo era a Marta Suplicy e, e o presidente da Câmara é, em Brasília nesse período era o deputado Arlindo Quinalha, né? E aí tava as vésperas do, do grande prêmio é, do Brasil, grande prêmio São Paulo de Fórmula 1, e o Arlindo Quinalha queria falar com o Emerson Fittipaldi, né? Que é, o, o o pai do Emerson, né? Tinha o, o era, era chamado de Barão, né? Então ele achava que tinha alguma relação, só que no caso do Fittipaldi, evidentemente, o sobrenome é Fittipaldi, não é Barão, Sim, né? sim, meu que está no no sobrenome, eu falei, olha, eu posso até conseguir o telefone do Emerson Fittipaldi, mas não tem nenhuma é, relação de parentesco é, para o presidente da Câmara naquela época. Né? Ele falou assim, ah, tá, entendi e tal. É, é mesmo só, só o sobrenome, não tem nenhum título e nenhum dinheiro envolvido nessa história, muito pelo contrário, viu,
5: palhaço? Mas tem uma bela história, né, para contar, mano. É, tem uma boa história. É. Você, você começa como revisor de texto no Gazeta do Ipiranga, foi isso, Barão?
6: Exatamente, eu comecei a minha carreira com 16 para 17 anos é, na Gazeta do Ipiranga, uma, uma companheira de faculdade me avisou que tinha ali uma, uma oportunidade de trabalho, é, então aí eu comecei ali revisando o texto de tudo que você pode imaginar, né? desde é, conteúdo jornalístico até conteúdo publicitário e tal, para não ir nada errado para o jornal. Era é uma época muito diferente, né? é época em que... É, não tinha é, computadores assim como tem hoje, até tinha computador mas não como a realidade de hoje muitos textos eram escritos em máquina de escrever, então é, eventualmente algum, algum erro de digitação é, de, de pontuação era era frequente, aí você tinha que ir lá é, e corrigir é, eu, logo na sequência eu acabei entrando na na, na Rádio Jovem Pan, né como como rádio escuta é a época de internacional, já sabia é, falar inglês Essa época era uma também um período diferente, porque você tinha um profissional acompanhando é, cada uma da, das emissoras jornalísticas daquele período. Então tinha um profissional na Jovem Pan, por exemplo, à época, que acompanhava o conteúdo que ia ao ar na Rádio Bandeirantes. Né? Outro profissional da Rádio Escuta é, acompanhava a CBN, né? e eu acompanhava tudo que a CNN, à época, levava ao ar. Então, era um período completamente diferente do que a gente tem hoje, em que a informação é, a cada segundo você recebe no claro. celular, não era tão rápido, é isso, né, então por exemplo, explodia ali como eu acompanhei a explosão de um foguete, né, então acompanhava a imagem ao vivo, escrevia ali rapidamente uma lauda, passava para quem é, tivesse no ar naquele momento, porque até a informação chegar por agência de notícia, é, demorava muito tempo, né, então foi aí o início da minha carreira é, no rádio, na, na Rádio Jovem Pan, é, onde eu fiquei nove anos é, da minha vida, e aí acabei subindo ali alguns degraus, passando por outras funções internas, até que finalmente eu fui é, convidado a iniciar o projeto lá atrás, na, na Band News FM.
5: Qual a importância do paraibano Anchieta, filho, na tua carreira?
6: Cara, o, o Anchieta é demais. O Anchieta foi o cara que fez o teste para eu entrar na, na Jovem Pan. É... O Anchieta era um cara que acolhia todo mundo né, de uma maneira muito respeitosa. Ele é sempre um cara é, que enxergava é, quem tinha talento e, e puxava esse cara, né? Dando bronca, dando é, elogio. É, e o Ancheta para mim, é um cara é, fenomenal. Sinto saudades dele. Faz muito tempo que eu não converso com, é, com o Ancheta Filho, mas para mim, ele, né? E, e depois, mais para frente, hoje... Um dos diretores do São Paulo, talvez o mais importante diretor de São Paulo, né, o Carlos Belmonte, que também foi meu chefe na, na, na Jovem Pan, foram os dois caras que tiveram esse contato diário comigo na chefia, muito jovem, é, iniciando no, no jornalismo, e foram dois caras que eu aprendi muito. O Anchieta é um cara que desenvolveu o potencial de muita gente que hoje está em outros veículos de comunicação. O Sr. ouvir essa essa entrevista, ele sabe do meu respeito que eu tenho por ele, é, e eu, eu queria, mais uma vez, agradecê-lo aqui
5: de público. Você é um cara muito querido. Tem muita gente que gosta de você. Inclusive o Alexandre Nunes, que é jornalista. Tinha um programa aqui na rádio, está no ano sabato, que ele diz aqui um abraço aos dois amigos, Carlos Silvio e, e meu companheiro de muitas manhãs, Eduardo, é, ba, Eduardo Barão. E ele diz aqui o seguinte... Os dois também não tem Copa do Brasil. Eu não vou dizer, Barão. Eu não vou dizer para que time ele torce. Eu vou dizer apenas que ele não tem mundial, entendeu? Ah, entendi. Entendeu? Ele vai ter mundial de novo, né? Mas a gente não precisa revelar o time não, dele, entendeu? Não, não preciso. Um abraço para o Alexandre também. Você, um apaixonado pela, pelo basquete, mas você jogou vôlei, porque todo mundo que... que que liga a tua pessoa, é mais com a NBA. Eu acho que pouca gente imagina que você passou pelo vôlei. É, eu comecei jogando
6: vôlei com 13, com 13 anos, eu tinha 1,80m, né? então já era um cara muito alto. É, e, claro, como todo mundo do Brasil, gostava de jogar futebol. Eu ainda gosto de jogar futebol, mas enfim... É, tem muita gente jogar futebol muito bem no Brasil. Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? Aqui a galera <risos> joga basquete dentro da barriga da mãe, né? Sim. É, no Brasil é o contrário. Então o pessoal joga futebol no Brasil. Futebol eu joguei quando muito jovem, mas eu vi que por causa da minha altura teria é, chance com outro esporte. Jogava muito bem vôlei, cheguei a participar de é, campeonatos e tudo mais, disputar é, torneios importantes e tal, mas... É chegou uma, uma época tem uma época na, na vida do adolescente né principalmente no Brasil é onde você tem que realmente quase fazer uma escolha né se você vai continuar estudando ou se você vai ser atleta e naquela época mesmo com essa possibilidade de eu continuar sendo atleta até profissional é, do vôlei né eu já sacava que se tivesse alguma contusão ou mesmo se eu não desenvolvesse minha altura né imagina que pro vôlei eu não cresci tanto, olha que loucura, né? Com Sim. 13 anos tinha 1,80m, hoje eu tenho 1,92m, 1,93m, eu sou baixinho pro vôlei, né? É, então eu poderia estar com mais 2 metros e tal, então eu não cresci tanto, eu sou alto, mas não cresci tanto para jogar vôlei. Então ali tem uma época que você tem que fazer uma escolha mesmo, né? Sim. E a escolha do vôlei era mais, digamos, é, improvável, era mais na sorte do que a do... do de alguma faculdade e tal, então aí eu optei por abandonar o vôlei, joguei basquete de brincadeira e tal, sou apaixonado de fato pelo basquete da, da NBA, a seleção brasileira, acompanhei muito jogo de basquete é, dos times do Brasil e tal, mas é, o basquete foi de fato uma brincadeira, não foi algo tão sério é, como foi o vôlei na minha vida, né? mas de qualquer forma depois Meio que abandonei tudo para focar é, a vida profissional como jornalista.
5: Tem um jornalista norte-americano, um grande amigo, Bill Hinsberg mora em Paris. Ele esteve aqui no Brasil final do ano, até a gente foi lá no Pai junto. E ele falou que jogava bem basquete, entendeu? Jogava bem, entendeu? Muito bem, falar porque ele não seguiu a carreira, Eu fui para o jornalismo, fui para outra <risos> área. Programa para conectados hoje batendo um papo com Eduardo Barão, a gente vai falar muito sobre rádio, sobre jornalismo, mas chegou a hora do nosso primeiro quadro, vem aí o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo, na sua prosa diária. Agora na Rádio Conectados, um minuto de
2: prosa, com o jornalista Assis Ângelo. Boa tarde, Carlos Silvio.
7: A canção do mar. Numa boa, eu estou bem. Na canoa navegar, eu navego no lusco-fusco das ondas que faz o mar. Menino peixe que sou, eu nasci para brincar. Quem brinca se diverte na rua, praça e parque, na cidade, sertão e mar. A vida é uma festa para quem gosta de brincar. Brincando pesquei a lua, brincando fiz o luar Minha canoa não teme as intempéries do mar Quem tem medo do medo não serve para brincar Minha canoa é forte, tão forte que nem o mar Tão forte que nem o vento quando quer nos assustar De remos firme nas mãos, eu não me canso de remar Já remei em todo canto, ainda mais eu vou remar na Paraíba, no Japão, em japonês eu vou cantar. Cantando direi que sei dos segredos que tem o mar. Na tarde de todo dia, num ponto qualquer do mar, ouço vozes maviosas ganhando formas no ar. São sereias desgarradas em belo couro a cantar. É a coisa mais bonita que se possa imaginar. Sereias no ar dançando, cantando para encantar, num ponto qualquer do mundo, num ponto qualquer do mar, deslizando sobre águas, sigo eu a navegar, procurando junta forças para quem sabe até voar. Eu sou o peixe, a luz do sol, a luz da lua. Eu sou
5: o mar. Programa Paiaia. Claro que você pode acompanhar tudo sobre o Assis Ângelo no blog do Assis Ângelo, nosso colunista. Lembrando que a partir do dia 1 o programa Paiana Conectados ganhará um novo colunista. Para acrescentar aqui uma dica, ele já ganhou o prêmio Esso de jornalismo e vai estar aqui com a gente contribuindo. E hoje a gente bate papo com Eduardo Barão, correspondente é, internacional nos Estados Unidos. Barão, você... É, qualquer pessoa que ouça a tua voz, liga Band News FM. Uma identificação muito. É carne-unha ali. É, quando é que você vai para Band News FM, Caro?
6: Ah. É, eu fui para Band News FM antes da Band News FM começar, né? E, e foi uma Uma coisa muito louca, porque eu tava muito bem na, na Rádio Jovem Pan, eu cobria a política nessa época. É... Enfim, era uma época diferente da Jovem Pan, né? diferente do que a Jovem Pan é, realiza hoje, de, de trabalho no ar. é uma época é, com é, chefes diferentes, com uma é, realidade diferente. Seu Tuta era a época quem tocava a rádio. Né? Então era um momento muito diferente do que a Jovem Pan tem hoje é, no ar. É, mas naquela época eu cobria política, era um repórter relativamente conhecido no meio e tal. E aí, a época, o André Luiz Costa, que foi diretor da, da Band News FM, né, logo, quase logo no começo, ele, Marcelo Dangelo tal é tinha uma ideia de fazer uma rádio para brigar com a rádio CBN à época. Né? Por quê? Porque a Jovem Pan era uma rádio local, tinha uma, um alcance muito forte em São Paulo, e a CBN tinha essa história de, de rede. né E aí o Grupo Bandeirantes, que tinha já a Rádio Bandeirantes, também com a sua força local em São Paulo muito muito grande né é, queria montar uma rádio nacional para brigar é, com a com a CBN e com um conceito pai, muito é, diferente e que me agradou que foi essa história que depois virou digamos assim rotina no jornalismo brasileiro né de você tirar a tal da da, da aquela amarra da gravata do jornalista um gessamento, texto, né, né? É, tudo engessado e tal, né? E, a e, e época, eles achavam que eu tinha um pouco esse perfil, né? De conseguir ter a credibilidade de passar uma notícia, mas sem aquela história de ser o dono da verdade. Enfim, coisa que a gente hoje é, acha tão comum no jornalismo, né? Então, foi um desafio, à época, principalmente para encontrar esse, esse, esse caminho. Não é tão simples isso como as pessoas pensam, né? Para você não ser tão engraçadão e tal achar que tudo é piada e não é assim que a coisa funciona, né? É, então ter esse meio termo. E foi um momento, a época, né, não tão simples, porque eu estava eu abraçando algo absolutamente duvidoso. né? Hoje sim, parece sim, sim. É, fácil né? você olhar para trás 15 anos e ver a Band News FM, que é uma é uma potência do, do rádio é, jornalismo, mas não tinha nada, não tinha estúdio, não tinha mesa, não tinha redação, não tinha gente. Então foi um, foi um desafio mesmo, a uma, uma, época a minha mãe falou você tá louco de ir para lá, eu não iria nunca fazer o que você tá fazendo, né? É, mas eu acabei abraçando esse desafio e mudou minha vida, não arrependo é, nada, foi uma coisa muito legal. E mas... eu sei que eu tenho é, um papel é, relevante nessa história, né? porque depois eu acabei virando chefe de redação, então muitos dos conceitos das pessoas que foram contratadas, da forma como eu imaginava essa rádio, né? eu sei que muito tem ali meu, e isso acabou se espalhando também para as praças da Band News, eu abri quase todas as praças uhum. da Band News treinando o pessoal é, localmente, enfim, então eu sei que eu dediquei muito nessa história, nessa ideia, desse conceito, que depois acabou sendo repetido, hoje quase todo jornalismo brasileiro tem essa cara, e a gente começou é, isso lá, muito evidentemente por causa do Boechat, é, que abraçou essa ideia né? Foi uma junção de, 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 um, de um pensamento Com a realização é, Mais do que perfeita De um, um craque, é, que é o Boechat Mas o começo foi muito complicado né? No começo as pessoas não entendiam A gente teve que trocar, muita gente é, Alguns conceitos tiveram que ser mudados No meio do caminho Então parece que tudo é simples Mas nada foi simples Até realmente encontrar esse caminho
5: Quem ouve a Banda News FM hoje é, e essa aproximação que a Band News deu ao ouvinte Parece que a rádio já... Na... Eu ouço desde o início a rádio. Parece que, até porque eu gosto mais de rádio do que de televisão Eu ainda assisto futebol com som no mudo E ouvindo a narração do rádio é, E quem ouve a Band News FM hoje Parece que os ouvintes já nasceram também dentro do estúdio é, da rádio é. por ter dado essa aproximação é, quando é que nasce e quando é que vocês chegam à conclusão que esse modelo dá certo de mudar a linguagem e dar essa aproximação para o ouvinte
6: a ideia era desde o começo, Paella, mas para executar isso não é tão simples, até porque é, no início o que estava no, no, no DNA das pessoas na cabeça das pessoas, dos jornalistas mesmo, era essa história de é, é, meio que coisa fechada Retidão, ali não poder errar e tal é, Eu já fazia um pouco isso no começo O Megali, que começou também Ali junto comigo, eu trouxe o Megali Da da Jovem Pan era É meu amigo de infância, enfim Começou a fazer isso, mas é, Com o Boechat a coisa escancarou de vez E aí o Boechat cria é, Ele entende esse esse Essa ideia Da, da Band News FM ele amplifica isso, né, a quinta potência. Por quê? Porque o Boixá entendeu que ele podia ser ele ali no ar, né, que era algo que a gente queria desde o começo. Então, eu era eu, o Megali era o Megali, é, mas não era tão simples. Quando o Boixá entra, a coisa, a coisa escancara. Não foi tão do dia para noite também. Sim. O Boixá demorou um pouquinho para entender que realmente ele podia... Enfim, soltar a franga lá. Né? E aí, quando ele solta a franga, aí o negócio decola né? de um jeito impressionante. E aí, Zo, isso contamina todo mundo. Né? E eu acho um grande barato, que não é só contamina a, a Band News. Contamina todos os meios de comunicação, praticamente. Sim, né? sim. A, a, os outros meios de comunicação, a TV em especial, enxergou ali que tinha um modelo é, de você comunicar com o seu ouvinte respeitando ele, tratando ele como um igual, uh, mas sem aquela história de que o jornalista é o dono da verdade. E o Boechat amplifica isso, trazendo ainda mais o ouvinte para perto com essa relação da notícia. Né? Então, o ouvinte passa a ser, é, de fato, um participante do, do jornal, não só ali como é, o espectador, como o ouvinte, mas ele interagindo no jornal. E essa quebra né, foi... É, principalmente devido ao, ao Boechat e esse, essa quebra foi algo fundamental que até hoje é o motivo da rádio fazer tanto sucesso e o motivo de ser tão copiada, né? as pessoas não, não percebem talvez muito isso, né? mas Sim. se você pega programas da TV Globo hoje, são absolutamente copiados desse modelo, esse modelo. É, da Band News FM é, é, é perceptível isso né? é, e não tem nenhum problema copiar pelo contrário, as coisas boas tem de ser é, copiadas mesmo. Só é muito gratificante você que está desde o início desse projeto né, acompanhar a evolução desse é, desse modelo né, até chegar é, nesse nesse nível hoje, seja de audiência, seja de faturamento, seja de reconhecimento mesmo é, do mercado em geral.
5: Eu quero que o Barão responda, mas depois que a gente tocar uma música aqui em homenagem ao rádio, se, é, véio, se se o telefone que boechat dava no ar era o dele hum. mesmo? porque muita gente diz não, ali é um segundo número, não sei o que o Barão vai responder. É, mas para não perder aqui, não esquecer da pergunta, Barão, que história é essa que você vendeu uma casa para assistir basquete nos Estados Unidos, cara? <risos> Rapaz.
6: Eu amo basquete, como você sabe, né? Sim. Eu não gostava muito do meu vizinho. <risos> é... Aí o meu, meu vizinho ficava até madrugada fazendo barulho. Eu tentava... Eu sempre acordei muito cedo, né? Quatro horas da manhã. O cara fazia festa e tal. Aí, para não é, chegar às vias de fato, que de fato quase aconteceu, né? Eu vendi minha casa e a gente, eu e minha esposa, decidimos, né? digamos, curtir a, a vida um pouco, né? Então, eu, eu... parte do dinheiro foi usado para é, assistir jogos do meu time de basquete aqui, o Golden State Warriors, nas finais da Liga Americana, a NBA e foi um dinheiro muito bem gasto. Minha esposa também gastou um pouco desse dinheiro, foi até a Índia, fez ali alguns cursos, rituais que ela queria fazer e a gente passou a viver de aluguel. É, deu tudo certo, até hoje não tem um bem no meu nome, não tem absolutamente nada mas pelo menos a gente está feliz com o que a gente realizou ao longo desse período.
5: E, e é verdade que você torce também para o Golden State Warriors antes do time pensar é. se quer virar famoso, né? Já, já torcia. E eu soube, é tam um... eu soube também é. que uma das vezes que você foi aí fazer um bate-volta, você ficou até num hotel bem simples, na periferia aí. É, é verdade isso também? Eu
3: não...
6: Ah, dinheiro um negócio que eu nunca tive e não tenho até hoje. né Então o pessoal, ah, Barão mora em Nova York, capaz, nem aqui vive um apartamento do seu tamanho tal. As dívidas que eu ainda tenho no Brasil, não é, não é tão simples a vida assim, como parece no Instagram e tal. É, então foi um bate-volta mesmo. E para você fazer o um bate-volta, não tem como, para quem não tem grana, né fazer, pegar o um voo, voo direto e tal. Então, esse dia, por exemplo, eu fiz um voo São Paulo-Panamá, Panamá, é, Orlando, aí dormi no Mukifo lá em Orlando. Aí no dia seguinte peguei um voo Orlando Cleveland, que é o jogo do Golden State Wars, apesar do time ser da, é, da Califórnia, o mais perto era ver jogo em Cleveland, né? Uhum. É, isso eu voei na sexta-feira, o jogo foi no sábado, e domingo eu retornei para São Paulo. Então foi um final de semana que eu saí de São Paulo, fui até o Panamá, do Panamá para Orlando, de Orlando para Cleveland, assisti o jogo em Cleveland. E aí, voltei pelo mesmo caminho, né? Cleveland, Orlando, Orlando, Panamá, Panamá, São Paulo. E aí, segunda-feira, estava trabalhando. Mas faz parte dessas loucuras, para quem gosta é, e para quem tem um pouco de história agora para contar aqui para você, Pai.
5: Que legal. Esse é o Eduardo Barão, estão chamando de louco aqui, mas faz parte. Uma loucura, ah, é uma loucura sadia. A gente vai ouvir uma musiquinha. O jornalista e pesquisador Assis Ângelo fez uma letra. Jarbas Maris musicou em uma homenagem, é uma homenagem aos 100 anos de rádio no Brasil. A música se chama Samba pro Rádio a gente vai ouvir agora.
4: Uma caixinha mágica Faz o mundo se Dessa caixa sai a voz de quem tem o que falar. Uma caixinha mágica faz o mundo se ligar. Dessa caixa sai a voz de quem tem o que falar. Unir. Uma caixinha mágica faz o mundo se ligar. Dessa caixa sai a voz de quem tem o que falar. É. Uma caixinha Deixa sai a voz, de quem tem o que falar? Sobretudo, conta a voz, que tem sempre o que contar. Pra saber o que se passa, basta fazê-la falar. É, é. Ligada a caixa, fala, toque e canta sem parar. Fora isso, diz a hora, pra ninguém se atrasar. É nessa. Uma caixinha mágica, faz o mundo se ligar caixa sai a voz De quem tem o que falar o Ninho, Uma caixinha mágica faz o mundo se liga Dessa caixa sai a voz De quem tem o que falar Variadas formas tem Essa bela invenção é, é. Que cabe bem certinho Até na palma da mão Eu vi O autor dessa magia Foi o padre brasileiro Perto do hotel de Moura, famoso no mundo inteiro. Uma caixinha mágica faz o mundo se liga. É, Dessa menino. caixa sai a voz de quem tem o que falar. Viva os cem anos do Uma caixinha mágica faz o mundo se liga. Dessa caixa sai a voz Viva o rádio. de quem tem o que falar. Bonito. Uma caixinha mágica faz o mundo se liga.
3: Da caixa
2: a voz, o seu... Programa Baiaia do Sertão levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil.
5: Você ouviu aí Sambra por Rádio, composição de Assis Ângelo e musicado por Jarbas Maris. Obrigado a todos que nos acompanham aqui através do site www.radioconectados.com.br você pode acompanhar a programação da rádio é, 24 horas. E também vocês aí da rádio Mega FM 87.5 em Brasília que estão, que estão nos acompanhando aí. Também está por aqui é, José Eduardo Santana lá em Camamu, na Bahia e grandes amigos também acompanhando a gente. Mas por falar em música, deixa eu chamar logo aqui para a gente não perder muito tempo. Vem aí o nosso segundo quadro, Todas as Notas. Sérgio Martins, olá!
2: Programa Pai Ayana Conectados apresenta Todas as Notas com o jornalista Sérgio Martins. Olá, Carlos
8: Silvio. Olá, amigos do Pai Ayana Conectados. Essa velocidade das informações, essa velocidade que a vida tomou, faz com que as pessoas busquem, não vou dizer um alívio, mas busquem na música um conforto rápido e preciso. É, você, hoje, você hoje não escuta mais a música como você escutava antigamente. Antigamente você comprava um disco, é, chamava uns 4, 5 amigos, porque disco era caro pra caramba. E lá, e acabava, dava um veredito. Olha, ah, eu acho isso, 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 vamos ouvir essa faixa de novo, vamos sei isso aqui. Hoje você escuta disco, disco, disco né? nem disco você escuta mais. Agora é tudo por streaming. indo para o trabalho, tomando banho, como eu faço, andando. Você vê isso muito nas crianças também. As crianças elas buscam algo que mexe com o computador, que mexe com as coisas. Né? Elas buscam algo mais imediato. Eu tenho um filho de 22 anos. E eu lembro que eu começava a tocar keys pra ele, eu tocava Beatles, de vez em quando levava para coisa. Ele ainda é de uma época que consegue apreciar a música. Ao mesmo tempo, ele uma vez chegou pra mim e falou assim, por que você tem tanto disco? Por que você não coloca tudo num pendrive? É, porque a cultura deles é essa. E já o filho da minha namorada tem 11 anos. E ele não tem, entre aspas, a paciência pra sentar e assistir um clipe ou assistir uma coisa. Tem, tem que ser tudo muito rápido, o clipe tem que ser uma edição muito veloz, a música tem que ter uma batida muito forte... Foram feitas pesquisas que hoje um jovem tem uma atenção menor que de um peixe. Né? O peixe olha fixamente para você por uns oito segundos, o um jovem nem tanto. Então se não tiver o impacto ele logo de cara, não vai. Por isso que todas as músicas... Então, existe uma predominância da batida sobre a melodia.
5: Programa Obrigado ao querido mestre Sérgio Martins... A gente tá batendo um papo aqui com Eduardo Barão, jornalista, radialista, São Paulino, que é uma qualidade também, né? E correspondente é, internacional nos Estados Unidos. Mas afinal, Eduardo Barão, todo mundo quer saber. Eu sei, porque eu provei isso. Ricardo Eugênio Boechat, que faz uma falta desgraçada. Ai. E o telefone que ele dava no... era o dele mesmo?
6: Era o dele, era o dele. Às vezes, Paiá, ele chegava a dar umas brigadas com o celular, né? Ele dava, ficava bravo, tava, jogava o celular pro alto e tal, dava umas Aí o ouvinte ficava bravo, mas era o dele. O Boixá entendia que esse relacionamento com o ouvinte era é, fundamental, mas ele, ele acredita não só nessa história de poder ajudar é, o ouvinte, mas o, o Boixá era obcecado por notícia. Então ele tinha certeza que é, um repórter... né Aquela história que ele sempre falava, né? O repórter é o testemunha ocular da história Isso. e tal. É, na verdade, é impossível você ter um jornalista em cada um dos eventos que estão acontecendo no mundo. Mas sempre vai ter alguém lá que está vendo. E esse alguém poderia é, fazer uma conexão direta com o Boechat. E ao longo da carreira dele, no rádio na TV, essa carreira agora na fase final da Band, ele chegou a receber notícias seríssimas, até que era de avião, ele chegou a dar no meio do Jornal da Band uma notícia que ele recebeu assim, né? Então, é, o Boechat atendia todo mundo, evidentemente que tinha gaiaco que ligava bêbado no meio da festa, do churrasco, quer ver? Vou aqui ligar o Boechat, ele ligava, ah, Boixá, tô aqui na festa, tá ah, legal, tá e beleza, né? É, mas eu nunca vi eu nunca vi isso na minha vida, eu trabalhei com muita gente, muita gente boa, você sabe disso, Sim. É, mas nenhum repórter, nenhum jornalista fazia o que ele fez a carreira inteira. Ele dava o telefone celular é, dele e aí ele recebia toda a sorte de, de telefonema. Seja alguém com uma informação, é, seja alguém pedindo alguma coisa e seja alguém para tirar um sarro dele só para ter certeza que era o Boechat mesmo é, que atendia ali o celular. Algo completamente maluco, mas ele é, se entendia nessa, nessa maluquice e claro, com isso conseguia dar alguns furos por aí também.
5: Eu guardo isso aqui com muito carinho. Não sei se o Barão lembra, mas é algo que eu guardo com muito carinho. Uhum. E vou soltar aqui. Peço desculpa se o áudio não estiver muito bom, porque foi uma gravação meio assim, né? Mas vamos ouvir aqui. Deixa eu soltar. Eu
1: sou de pai aiá. Pai ai a. Eu sou de pai ai A. Na Bahia. Moro em São Paulo há 17 anos, sou fã da Band News FM. O pai Aiá é um povoado na Bahia com 600 habitantes. E lá meu pai, o Agnello, também não perde a programação da Band News FM. Estamos em Paiaiá Pai. Aia, e a mãe lá na, nesse lugar fica chamada de mãe Ayá, né? É, é, é isso aqui que diz o, é. nosso, o nosso ouvinte, ele diz o seguinte, que lá tem a maior bíblia, são só 600 habitantes, e lá tem a maior biblioteca, considerada a maior biblioteca rural do mundo, com 120 mil livros. Olha que maravilha. Formando leitores no sertão baiano.
2: 225 quilômetros
1: de Salvador. Pai Aiá. Um abraço para o nosso ouvinte Carlos Silvio, que inclusive diz o seguinte, que tem um time de futebol aqui em São Paulo formado só por oriundos de Pai-Aiá, que é o Pai-Aiá. Quem nasce em é o quê, Boixão?
2: pai
6: -a -a ué. Pai-Aiáense, pai é? Pai-Aiá, não?
1: Não, 832,
6: valeu. Obrigado a todo mundo de pai -a Todos os 600 moradores...
5: Você lembra oh, disso Tira aí? Tira a mas...
6: dúvida, né, rapaz? Quem nasce em Paiá é o quê?
5: Paiá é Ah, boa. Oh, tá tava esperando essa
6: resposta
5: sua <risos> até hoje. Tá aí, e de... Vou te dizer uma coisa. Teve uma outra mensagem que ele também leu no ar. Essa ele me avisou por SMS que ia ler no ar. E teve é, outra é. que ele leu no ar também. E depois, até você faz uma correção. Ó, Beto, tem um acento aqui, não sei o quê. Ele ah, você não colocou... Aí depois eu liguei pra ele, ele falou Rapaz, eu ensaiei pra falar paiaia, mas não saía
6: <risos> É sensacional é, Mas ele era muito autêntico, você vê até isso, né E, e, e muito cordial, né, ele era, demais, ele eu era tive... demais Faz muita falta, como você falou
5: Eu tive duas vezes pessoalmente com o Boechat Uma foi é. o aniversário da banda News FM ali na, na padaria Dona Deola e Sim. uma outra foi através do Bruno Venditti, que me levou lá na, na, no Grupo Bandeirante, e depois que ele terminou o programa, ele ficou conversando por bastante tempo lá, ele muito atencioso, muito ele até diz, falou que torcia para o Atlético de Alagoinhas, que fica a 100 quilômetros do, do Paiaiá, ele faz, ele faz muita falta. Um abraço para Maria José, que está lá no Paiaiá, ouvindo a gente. Barão, Boa. onde, como foi que você recebeu a notícia... Do, da tragédia que levou Boechat.
6: Rapaz, você sabe que até hoje é algo que eu não consigo assim é, lidar tão bem, né? É, o, o livro que, que eu escrevi com o Pablo Fernandes foi mais uma terapia para mim. É, o Eu sou Ricardo Boixá é, do que algo para é, sei lá. Foi um pouco claro uma homenagem para ficar para a história mesmo, porque as pessoas esquecem muito rapidamente de tudo, né? É, e alguém que eu tive um contato tão próximo durante mais de uma década, eu não, não queria que fosse é, esquecido. Mas é natural do ser humano, ele mesmo falava sobre isso, né? Que uma notícia hoje engole a notícia de ontem, e, e assim é a vida é, com qualquer um. Mas é, eu estava eu tava respondendo a pergunta, eu estava no ar apresentando o jornal na, na TV, no, no Band News TV, né? E aí a, surgiu a informação da queda de um helicóptero, um helicóptero perto ali da rodovia é, dos Bandeirantes, e eu estava informando no ar isso, né, as primeiras imagens chegando e tal, que era de um helicóptero. É, eu sabia que o Boechat tinha ido participar de um evento em Campinas, é, ele participava desses eventos logo depois que terminava a nossa nosso programa na rádio, Band News FM, e depois ele voltava para apresentar o Jornal da Band à noite, era algo muito comum é, dele fazer, né? E nesse dia específico, ele mesmo muito tempo em São Paulo, ele ficava perguntando, a Campinas é muito longe e tal, eu falei, não, Boixão, daqui é você sai lá uma hora, uma hora e meia, você chega tranquilamente, mas ele optou por ir de helicóptero, ele normalmente gostava de chegar mais cedo, encontrar com a, com a Verusca, almoçar em família, normalmente era algo que ele fazia com frequência, e depois no meio da tarde ele, ele ia para a Band, mas enfim, eu estava no ar na TV, na TV Band News, apresentando o noticiário, e aí chegaram as primeiras informações do acidente, da queda de um helicóptero, mas eu não tinha ideia é, que, que quem estava a bordo do helicóptero, né? o tráfego aéreo de São Paulo é absurdo, né? você tem deslocamentos é, frequentes de empresários, é algo muito, muito normal. É, e aí eu estava no meio do, do jornal, no meio do noticiário, alguém entra no, no ponto eletrônico, né? que é hum, aquele, aquele aparelho que a gente usa no, no ouvido, com a seguinte determinação, barão, você vai sair do ar agora. E eu achei muito estranho, porque o meu jornal era do meio-dia às duas, né, o Band de Deus no meio do dia, do meio-dia às duas, e sei lá, era por volta da meio-dia 40 eu não lembro exatamente o horário, mas enfim, eu estava no meio do noticiário, então... Ficou muito claro para mim que alguma coisa tinha acontecido. Eu imaginei, no primeiro momento, que era alguma coisa com um filho meu. Sei lá, quebrou o braço na escola, tem alguém ligando tal. Foi a primeira imagem que, que me veio. E aí, a hora que eu saí do, do, do estúdio, da TV, pessoas que eu, que eu adoro lá na, na, lá na Band, né? A Carla Bigata, o Felipe Félix e a Rosângela Lara, que é a chefe é, do Band News, o meu chefe que foi meu companheiro e até hoje na, na rádio, a Carlinha e aí eles me deram a notícia que a bordo do helicóptero estava o Boechat e que o Boechat tinha morrido até então a gente não tinha é, não sabia exatamente detalhes e tal, e ali foi um momento muito, muito muito duro, muito complicado, eu saí do estúdio da da, da da TV, fui pro estúdio da rádio que estava é, em choque evidentemente todo mundo em choque na, no, no estúdio da Band News, na rádio, no ar nesse momento, estavam as pessoas que tinham menos contato diário com o Boixá, ou seja, quem conseguiria lidar um pouco com esse momento. E aí foi uma catarse, foi uma. Enfim, muito, muito difícil, todo mundo chorando. Até que teve é, um momento que a gente decidiu ir para o ar e contar na Band News FM, depois que a família do Boixá foi avisado, né? e aí foi um momento muito bonito, né? Porque Boechat passou por diversos diversas redações e todo mundo menos um, um idiota da, da, da Veja é, que quis dar o furo falando sobre a morte do Boechat, todos os outros veículos de comunicação respeitaram esse momento, ou seja, quem é, é, aguardava ali que a família fosse avisada é uma né, ética, porque...
5: é uma ética, né? É uma ética,
6: é lógico. Você tem que avisar primeiro a família do que está acontecendo. Imagina você receber no seu telefone sei lá, notícia de, da, da morte de um ente seu é, antes de você saber, sei lá, de alguém que você conhece, do Mitri, né, do Fernando Mitri, diretor da Band, ou de alguma outra pessoa. Então, todos os veículos de comunicação, a Globo, a Record... SBT, todo mundo a folha, né? todo mundo respeitou, só um idiota da Veja não o, respeitou.
5: Ô Barão, me, até eu aproveito que você está falando aí, o Renan, Renan Vão Pousa Biarná, está lá em Floripa acompanhando a gente. Opa. E para esses casos, e aí eu emendo a pergunta dele, há a, uma prioridade da Band, do, da emissora com a qual o, o Banchar trabalhava, no caso a Band, verificar a notícia antes de de divulgação e os demais veículos têm por uma questão só, não só de ética, mas de responsabilidade jornalística, esperar a família saber?
6: É, é muito é, pessoal isso, né Renan é, vai da, da, do chefe de redação, vai da decisão nesse dia, em respeito ao Boechat, todos os veículos aguardaram a bande da notícia, por quê? Porque é, eles ligaram para a Band, a informação já, já tinha, como, como expliquei aqui, né? você já tinha chegado até a gente, na é, época o, o capitão Marcos Palumbo, né, do Corpo de Bombeiros, que é uma pessoa muito querida dos do jornalistas, né, um, é, um, é um cara muito próximo, né? ele confirmou era de fato o Boechat, os bombeiros que eles chegaram para tentar salvar, e infelizmente já tinha é, morrido ele e o piloto. Então, alguns meios de comunicação já tinham essa informação. E, por decisão das chefias, todos aguardaram a Band dar a notícia em primeiro lugar, porque a Band só deu a notícia depois que os familiares do Boixá é, fossem informados Então, assim que a Verusca, a dona Mercedes, né, a mãe do Boixá, é, os filhos foram informados da tragédia, aí a Band deu a notícia, a gente deu a notícia na, na rádio, da Atena uhum. deu a notícia é, na TV... E, e a partir daí foi um momento muito é, triste, muito ruim, terrível, que até hoje eu confesso eu não engoli, mas por outro lado foi muito impressionante, a gente vê o carinho que o boixá é, deixou para os ouvintes. Isso né? que eu ia te ouvir.
5: perguntar, bar. eu encontrei, é. com, cruzei contigo no velório, te dei um abraço Sim. até lá, você é, te surpreendeu aquela quantidade de pessoas ali no velório?
6: Cara, é, é, não, não, chegou, não chegou a me surpreender, né? mas foi um momento, como eu vou te falar, de constatar na prática aquilo que eu imaginava, ou seja, que o Boixá é, deixou uma legião de fãs, de ouvintes, de pessoas é, é, que, que sentem muito a falta dele até hoje. É, eu, 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 tava, eu eu não estava, como é que eu vou te falar, pai, eu não estava bem, sim, né? sim então sim, eu, sim. eu não... Eu, por mais que eu recebia ali os abraços, eu recebia o carinho dos ouvintes, né, que foram sensacionais, né, eu estava tentando dar uma força para os familiares do Boixá. Então, minha preocupação não era nem comigo. Eu fiquei muito tempo com a mãe do Boixá, com a dona Mercedes, que me viu ali como é, alguém próximo, né. Foi a primeira vez que eu encontrei com a dona Mercedes, tinha falado com ela por telefone, o Boixá dizia que ela gostava muito de mim. E até hoje a gente mantém uma, uma relação muito próxima, né. Eu fiquei muito muito próximo dele, dela, é, dos irmãos, dos filhos da, da, da Verusca, né, que encontrou forças ali para para tocar adiante a vida, né. E eles foram muito muito bacanas depois no processo do livro, né. É, então tudo isso foi uma foi uma catarse. Eu confesso para você que é, foi um momento muito difícil da, da minha vida. Até hoje eu lembrar disso não me causa boas lembranças... Eu vou te dizer, dizer uma coisa, me...
5: Barão. Eu, é. eu comprei esse livro, eu, e quando eu comprei eu não consegui ler. Me imagino. Eu não consegui ler. Eu demorei um é. tempo para terminar de ler o livro, porque me emocionava muito ler sobre Boechat, pela figura brilhante que era. Eu até aproveito para te perguntar. Para mim é o cara mais espetacular que eu ouvi, que eu acompanhei, e era sim. um cara né, que não tinha a formação. Qual a importância dele? Ele nasceu para fazer isso, né, Barão?
6: É. Ah, total. E ele, ele é de uma outra geração, pai? Onde a busca pela notícia ela é algo uh, insano, assim. Essa história do, do telefone celular, né? Ele tem marcas, ele tinha marcas na, na orelha dele de tanto ficar com o telefone. Sabe esse negócio de jiu-jitsu que o sim, pessoal fica sim, arrastando. Sim. No, no, no chão lá na luta o Boechat tinha a orelha dele é, machucada de tanto que ele ficava com, com o telefone então é uma outra é uma outra lógica né isso, exatamente. e o que me surpreendeu rapaz isso foi um negócio muito sério para você ver a força desse cara né é, que o livro né o eu sou Ricardo Boechat que como eu expliquei para você foi é, lançado e que eu entendo perfeitamente que você demorou para ler né porque não é fácil né, não foi fácil escrever para quem era fã, tenho certeza que eu tentei ali fazer uma mescla de notícias, de, de histórias engraçadas, histórias mais leves, mas também contando esse momento, né? é, o livro foi um, um sucesso estrondoso, né? as filas e filas que se formaram, para você ter uma ideia, eu fiz a primeira lançamento em São Paulo, teve que chegar a polícia ali, porque... Deu volta no quarteirão, né? e aí chegou uma hora, acabou a livraria, pediu uma quantidade de livros insuficiente. Não acreditava na história que ia muita gente. Aí no meio lá acabou, simplesmente. Que louco essa hora. Se o já tivesse aquele, ia dar porrada. Como assim acabou? Ia
5: dar porrada na editora.
6: Ia dar porrada no editora, né? A editora se justificou, falando, rapaz, a gente chegou a mandar mais pra cá. Aí foram correndo, pegaram mais livros, a, a livraria fechou, a gente botou todo mundo pra dentro, né? Mas se imagina, muita gente pegou e foi embora. Aí no Rio de Janeiro, a gente também fez o um lançamento no Rio, e o pessoal da livraria falou, rapaz, a Fernanda Montenegro lançou um livro semana passada, o Chico Buarque lançou um livro no outro dia, não teve tanta gente. O que está que acontecendo aqui, né? isso só mostra a força desse cara, né? Ou seja, é, você ter uma comparação é, de lançamento de livro e, e o pessoal da vai fala, não, o Chico Buarque esteve aqui, não teve tanta gente. A Fernanda Montenegro, pô, você está falando de dois ícones, dois ídolos meus do Boixá, nacionais. Não teve tanta gente, no lançamento do Boixá teve mais gente, né? Do livro dele. Então aí você, você via a, a importância desse cara para a nossa história, Isso. quanto ele faz falta, né, e uhum. a trágica é, morte que até hoje eu lamento muito.
5: Eu, tá aqui na camisa, na manga da camisa, eu vou levantar aqui, ó.
6: Ó, oh, é. rapaz, que bacana, tá aí a cara do tá aí, que demais, toque que o demais, o legal, pai, com a pai.
5: frase, toque o barco. Esse é o nosso Eduardo Barão. Chegou a hora do nosso terceiro e último quadro, Darlan Zurk, Cultura Conectada.
2: Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan
9: Zurk. Boa tarde, Carlos Silva e ouvintes ou internautas do programa Pai Conectados. O tema de hoje é a segunda parte última sobre a relação da matemática com a realidade. O filósofo e também matemático Pitágoras, tão grego, tão importante quanto Euclides, e quase vivendo ambos o mesmo século, dizia que o atribuem a ele a frase segundo a qual tudo é número. Pitágoras não está errado, mas existem coisas que a matemática não consegue explicar, ou seja, os números fazem parte de toda a existência, só que uma parte da própria existência se nega a esse fato. O melhor exemplo disso, pelo menos por enquanto, talvez alguém consiga resolver o problema no futuro, são os paradoxos. Bertrand Russell colocou contra a parede a Teoria dos Conjuntos, de George Cantor, ao indicar que nem todos os conjuntos contêm a si mesmos. Outro caso, também autorreferencial, foi levantado por Kurt Gödel, que apontou o limite da ligação entre a matemática e a realidade dentro do Teorema da Incompletude. E o que dizer da afirmação de William Rodd, a qual indica que vários formatos da natureza só são equacionados combinando formas geométricas mais simples? Ninguém ainda provou que ele está certo ou errado. A poesia acredita que há muitas situações que o cálculo não consegue alcançar. A filosofia, parceira da matemática durante mais de dois milênios, está dividida quanto a isso. O assunto é bem interessante porque esbarra no dilema antigo entre razão e sensibilidade, que é bem subjetivo e faz parte até das preocupações do cinema. Daí caímos na frase contundente de Jean-Jacques Rousseau, a qual não resolve os enigmas que limitam a matemática frente à realidade, porém põe cada coisa em seu lugar. Se é a razão que faz o homem, é o sentimento que o conduz. É como se a matemática estivesse em toda parte, mas não conseguisse se fazer presente. Pronto. Talvez isso seja outro paradoxo. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzurk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada. Programa
5: Paiaia. Esse foi o escritor Darlanzurk, autor do livro A Fúria de Papéis Espalhados, que você encontra lá no site darlanzurki.com com E eu anuncio aqui com muita honra e pompa mesmo Que a partir do dia primeiro Ninguém mais, ninguém menos do que José Neumann Pinto Será o um novo colunista do programa Pai na Conectados É para se orgulhar porque o homem é, é, é um mestre, né Barão? O homem é, é, é fera Ter Neumann aqui, depois de Sérgio Martins, Assis Anjo, Dalan eu tenho muito orgulho de fazer isso aqui, viu? É, é muito. Só honra. gente
6: boa, muito legal.
5: É muita, é muita honra. E a gente tá batendo um papo aqui com Eduardo Barão, que também tem ó, entrevistas bacanas lá no canal Barões do Rádio no YouTube. Você que, tem Cada Fera, Salomão Esper, que teve aqui recentemente. Tem muita gente boa. Pergunta aqui do nosso querido gaúcho Renan von Pouser Bienar. Até o nome do cara é chique, viu, rapaz? Uhum. Qual o desafio de estar em Nova York profissionalmente e o que motivou a mudança?
6: Eu já tinha ideia de morar no exterior, né, ter uma experiência com os meus filhos e tudo mais. É, e aí acabou surgindo essa oportunidade de vir para Nova York. O maior desafio foi chegar aqui no meio da pandemia, é, quando Nova York era a cidade que mais morria gente no mundo, né? Então tava uma loucura. É, hoje, Nova York tá tudo é, reaberto, tudo funcionando, mas parecia filme de zumbi mesmo, né? Porque você podia circular pelos pontos turísticos, que são hoje formigueiro real, né? De gente ali, Times Square, é, região do Central Park, e não, não tinha ninguém. Não tinha uma alma viva, é um negócio muito louco. Só que era difícil, por exemplo, você comprar qualquer coisa. Não dá para comprar móvel, não dá para fazer nada, né? E a minha família encarou esse desafio, hoje tá tudo mais... É, tranquilo, evidentemente, dois anos e meio aqui, é uma experiência espetacular, é algo diferente da minha vida, é, que está sendo tá sendo muito bacana, principalmente para as crianças que estão aproveitando para conhecer uma nova cultura, já voando no inglês, né, falando muito bem, então está sendo um momento muito legal da minha carreira também.
5: Não precisa fazer bate-volta para assistir NBA, né? Bata? Não,
6: mais fácil, né, pai? Agora é só pegar um gol aqui, está mais tranquilo, e a Band adquiriu os direitos também de transmissão, né? Então, já estou indo para a minha é, oitava, ou nona final seguida aqui da... Como comentarista da também, né,
5: Barão? Como é que é? Como comentarista também, né? Como
6: comentarista, é. Foi muito legal esse movimento, porque é a época, né? O Zé Emilio Ambrose era o diretor de esportes da Band, a época, quando a Band adquiriu os direitos, né? E o filho dele, né? Era o repórter da ESPN. Ele sempre me encontrava aqui, a gente conversava, né? É, e, foi, e foi muito legal ele, ele indicou pro pai Falou assim, ó, tem um barão aí que conhece e tal Gosta, então foi muito legal também Essa oportunidade e eu seguir até hoje É muito, muito especial é, Transmitir os jogos da NBA Na Band, eu adoro, para meu um momento de lazer E o pessoal gosta, né Então eu faço um pouco das duas coisas
5: E para quem tá no Brasil e te, te acompanhar Você continua fazendo para Bandeirantes, Bande News Como é que tá o teu cronograma aí? Tá uma loucura,
6: pai. Tá sendo... <risos> eu tô fazendo para tudo quanto é lado, mas basicamente eu tenho entradas é, diárias na TV Band, né? Tanto de manhã é, logo cedo, no Bora, com, com o Jardena, ah, tenho todo dia no Jornal da Band, alguma reportagem, entrando ao vivo, também no Jornal da Noite, na Rádio Bandeirantes, de manhã cedo é, na hora do almoço, na Rádio Bandeirantes FM, que é a minha casa, né? logo cedo também. Eu apresento todos os dias um programa na Band News FM, chamado Band News Station, entre 11 da manhã e meio-dia no horário de Brasília, e as transmissões é, na, na, na Band da NBA, além das entradas no Band News. Enfim, tem muita coisa para acompanhar é, com trabalhos diferentes aqui de Nova
5: York. Barão, eu como seu ouvinte, e confesso que sinto-me honrado com a tua participação aqui, por ter aceitado... É, bater esse papo por indicação até do Metal outra figuraça gente, gente boa de, demais muito é, obrigado cara eu acho que você tem um legado já no rádio importante para todos os ouvintes pra, principalmente para a gente que gosta e continua gostando de rádio e também esse vínculo muito forte com o Boechat que sem dúvida nenhuma foi um o, o gigan, gigante né muito obrigado, viu, Barão? Satisfação enorme, cara.
6: Paiá, alegria toda minha. A gente estava conversando já há um tempo. Que bom que deu certo hoje é, o programa. É sempre muito bom é, falar sobre rádio, falar sobre coisas que eu gosto, né? E é um privilégio estar tá aqui com você hoje. Espero que todo mundo tenha curtido esse bate papo E boa sorte para você. Muito obrigado pela, pela companhia. Tanto tempo, né? Do outro lado é, do radinho. E até uma próxima oportunidade, Paiá. Valeu.
5: Valeu, Eduardo Barão. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Obrigado ao pessoal da Rádio Mega FM em Brasília também. Eu volto na próxima semana. Bom fim de semana, gente. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Como dizia Boechat, a vida vale a pena. Eu volto sábado.
2: Você ouviu o programa Paiaiana Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação: Carlos Silvio.
0: Você ouviu mais um programa com a marca Rádio Conectados. Atenção, emissoras filiadas à Rede Conectados. Encerra-se agora. Quer saber? Participe como Participe do grupo Live Conectados no.